0: Hola, bienvenidos al primer episodio de u Podcast, donde exploramos contenido inusual en formato de audio. Hoy conversamos con Daniela Regalado, ella es una periodista con más de 6 años de experiencia en televisión. Dani a lo largo de su carrera profesional en el programa América Vive, ha tenido varias experiencias paranormales, y en este episodio nos cuenta algunas de ellas.
1: Hola, David, ¿qué tal? Muchas gracias por la entrevista. Es un gusto para mí poder estar en este espacio y poder compartir con ustedes todas mis anécdotas paranormales.
0: Genial. Eh, quiero empezar por, por tus primeros acercamientos hacia, hacia los fenómenos. Entonces, quisiera preguntarte eh, si en tu infancia o en la adolescencia tuviste acercamiento de algún tipo o alguna afición hacia esto.
1: Sí, mira, David... Eh, Así es la vida, ¿no? Uno no sabe cómo, cómo tienes esos gustos por, por lo paranormal, por lo desconocido. Puede ser, en mi caso, quizá por lo heredé de mi mamá. mi mamá le encanta ver películas de miedo, le encanta estar en esas cosas de investigaciones paranormales. Y me imagino que, que vi de ella o escuché de ella estos temas, cosa que yo cuando era niña, aún cuando estaba en la escuela, me empezaron a fascinar todo, todo lo, lo, lo desconocido, temas que normalmente no, no se hablaban, menos en esa época a mí me empezó a gustar, mi hermana pudo traer algunos libros de, de Europa que ya contaban sobre lo que es un poltergeist, que es una manifestación eh, de, de algún espíritu, saber diferenciar qué es un espíritu o, o algún ente maligno, o algún demonio, entonces todo eso me empezó a fascinar si tú te pusieras a conversar con mis amigas de, de ese entonces de la escuela te darán razón que, que yo me volví como que aficionada a eso, llevaba los libros son unos libros gruesos, azules llevaba en la mochila y, y en la hora del recreo sacaba y les mostraba a mis amigas lo que, lo que era un poltergeist y ellas eran como que asombradas, decían ¿de dónde sacas todo eso?
0: <risa> Eras y... la que le hacía asustar a sus amigas
1: Sí, y siempre era como que vamos a hablar, eh, vamos a contar alguna historia, alguna leyenda, terror era la Dani, a ver, cuéntanos tú, y siempre yo tenía para, para contarles cualquier cosa que había pasado en mi casa, que les había pasado a mis hermanas, que les había pasado a mis papás, es como que la, la, la cuenta leyendas fui desde, desde pequeña, incluso ya en el colegio hubo la oportunidad de acceder a una grabadora de voz, que eran en uh -huh. ese tiempo la, las grandes, las, las antiguas, y yo las me cassette, llevaba en la mochila, ajá, las del cassette, y yo me llevaba en la mochila, y hora de recreo, iba y preguntaba quién está por aquí, y dejaba grabando. Nunca obtuve nada paranormal en ese, en ese entonces, alguna vez me asusté uh -huh. porque le escuchaba al, al audio, y se escuchaba como que algo lentito, así, yo dije, es algo ya... Capté algo, pero en realidad era porque el cassette estaba demasiado Ajá. utilizado, la cinta ya, ya, no, ya no servía, entonces fue ahí como que... que dije, bueno, algún rato he de lograr captar esto, te digo, en el colegio. Mi obsesión, me obsesioné en el colegio porque, verás, yo estudié en un colegio de monjitas desde que ¿Ya? estaba en el jardín. Es un colegio tradicional de acá de Quito en el centro, fue incluso el primer colegio de mujeres lleva años ya la construcción justo queda enfrente a la plaza Santo Domingo, fue la Universidad Santo Tomás de Aquino y bueno, o sea, ya había escuchado que ahí hubo en la biblioteca se desarrolló una leyenda muy tradicional de aquí, de, de Quito que es de la capa del estudiante no sé si tú has escuchado David eso
0: la capa del estudiante, no.
1: No, bueno, era de que se supone los estudiantes de en ese entonces la Universidad Santo Tomás de Aquino velaban a el cuerpo de un compañero que había fallecido y había sido, le hizo un chiste, la, la, en verdad, la persona que, que se dio por muerta a quien le tocó velarle y se levantó del ataúd. Y la ya cosa es que broma. el compañero, ajá, y de ahí el compañero en realidad al ver eso le dio un infarto y se murió. Entonces de eso se decía que se desarrolló en donde actualmente son la, es la biblioteca de, del colegio. Luego se hablaba mucho que habían los túneles subterráneos. Me apasioné, uh -huh. busqué en ese entonces, hablemos de aquí hace unos 15 años más o menos, que no había tampoco el internet la facilidad como ahora tenemos para navegar en línea, entonces tocaba conectarse por, por teléfono y era más lento, pero sin embargo averigüé de que sí existían esos túneles, pude conversar con algunos profesores y como que ya en sexto curso pude así conocer los túneles debajo del del, del teatro de mi colegio yeah. había una puerta y fue como que ya, o sea, era el último año, tenía que de ley hacer eso, si no, no podía irme con, con, con esa curiosidad.
0: Entonces, Abrimos, esta fascinación, esta fascinación eh, hacia lo paranormal empieza desde que empiezas a leer estos libros, y, y o tal vez como que tu te contaba historias también de miedo, y eso te, te generaba adrenalina, o, o te daba miedo, ¿Cómo era, ¿cómo era esa relación? Porque generalmente los niños... Eh, tienen mucho miedo como a la oscuridad, eh, a todo este tema de los fantasmas, incluso las mamás suelen, suelen utilizar este método para, para tratar de a los niños decirles como que si no te portas bien va a pasar tal cosa o se te va a aparecer tal cosa. ¿Contigo pasaba algo parecido o, o cómo era eso?
1: No tengo tanto, tanta noción de cómo fue esa, esa parte de, de las historias de miedo por parte de mi mamá o de la familia, pero lo que tengo memoria es de que siempre en mi casa, siempre en reuniones familiares se contaba algo paranormal y, y mi mamá hasta ahora es una persona aficionada, tú le miras, pasa viendo esas investigaciones paranormales y, y, y fue quizá por ahí entonces ese gusto, tenerle miedo, sí, le puede, puede ser que sí le tenía miedo, pero ya con el tiempo era como que algo más de, curiosidad. de querer saber qué pasa, o sea, de querer constatar si en realidad existe. Por ejemplo, tú, Ajá. mi mamá, si te hago conversar con ella, ella te va a decir que, que a ella no le ha pasado nada y que ella busque incluso que le pase algo así, pero no, hasta ahora no se le ha manifestado. ¿Y ¿En el colegio
0: encontraste algo en, en esas esos túneles subterráneos?
1: En el colegio, no. Mira, ya estaban los túneles lastimosamente incluso sellados, ya las paredes estaban ahí puestas, pero sí fue, se habla mucho del mal aire, ¿no es cierto? Sí me dio mal aire, me dolió la cabeza, y como que una manifestación muy común que tengo yo, y que he logrado comprender a mi cuerpo cuando pasa algo Es que me sale mucha sangre de la nariz Entonces de esa vez ah. pasó algo así Y, y ya Pero sola? por lo menos Fui con una amiga Una amiga que me acompañaba todo y a ella también le empezó a gustar tanto lo, lo paranormal que, que veíamos películas de miedo juntas y, y así En ese tiempo era, ¿te acuerdas? El exorcismo de Emily Rose
0: Claro, es súper era famoso Era como
1: que wow y lo veíamos y, y luego como salía que en la película era un hecho Era basada en hechos reales Buscamos en internet la verdadera historia de, de esta chica y, y era algo sorprendente, David
0: Chévere. Y esa fue la única experiencia, digamos, que tuviste dentro del colegio, pero no, o sea, tú lo estabas buscando todo el tiempo, ¿no es cierto? Yo ¿Tú lo Tratabas de, que, de encontrar algo.
1: Sí, 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 me encantaba. Quería siempre como que, no sé, constatar algo en serio de... de yo te digo, yo llevaba todos los días la grabadora a escondidas de mis papás incluso para, para poder captar algo. no No logré nunca... Nunca captaron una psicofonía en ese, en ese entonces. De ahí también algo, algo interesante, mira, que me pasó en el colegio es que yo fui misionera durante muchos años. En las misiones, yo te digo, tendría unos 14, 15 años y te, van, te daban la responsabilidad de irte hasta lugares muy lejanos de, de tu ciudad, eran recintos, zonas apartadas, donde incluso no llegaban ni siquiera el servicio básico. Y uh -huh. fue mi última misión, estas misiones se realizaban justo en Semana Santa y fue en la última misión cuando me pasó algo interesante que se va a conectar con otra anécdota que te voy a contar y que me sucede en la vida más adelante. Uh -huh. Había muerto, era Viernes Santo, a mí me tocaba impartir la misa del Viernes Santo, estaba leyendo el Evangelio, bueno, todo como que la parte de ceremonial de, de la religión católica que se realizaba. ¿Esto era así.
0: parte del colegio, las misiones?
1: Parte del colegio, exacto.
0: Yeah.
1: Y en eso llega una persona llorando, interrumpe la misa y dice, se murió tal persona. Yeah. Y nosotros yeah. todos nos quedamos así, y todos lloraban. Y se acercan a mí porque yo era la líder de, del grupo de las misioneras y me dicen, por favor, señorita, acompáñenos para poder orar por el alma de esta persona. Entonces, imagínate, el, el, el gran, el zapato que me pusieron, yo era pequeña aún, no, no tenía el 100% como que una noción de... ¿Cuántos años de que te digas, Unos 15 años exagerando, no más, o 16. una misa. ¿Te imaginas? O sea, es, que es algo que yo ahora ya, unos 10 o 12 años después, analizo ¿Qué los y digo, adultos wow, ahí?
0: ¿O era parte era, de la experiencia de la misión? ¿Los adultos eran, veían cómo tú dabas la misa? ¿Eran parte del público? o
1: eran, eran personas del recinto, de la comunidad, que ellos iban por su propia voluntad a a celebrar la Semana Santa, que era la semana mayor para, para la Iglesia Católica. Y como ahí en esos lugares no había ningún tipo de sacerdotes ni, ni madres, llegaban los misioneros laicos a ayudarles y darles como que esa guía en la parte espiritual. Y, y mira, que te daban a ti la potestad antes de salir a una misión, se hacía una ceremonia religiosa en el colegio en la que nos daban la bendición a las misioneras y el padre nos daba esa potestad de que nosotros podíamos ir a impartir misa a leer el evangelio con la gente y así entonces Ah, qué interesante. Entonces, pero mira David la cosa es que yo en esa misión no tenía ni siquiera zapatos, la ropa se nos fue en el río, era o sea, era algo de, de, de locos lo que nos había pasado, a mí mis zapatos mm, eran una chancleta solo que te queda el, el dedo ahí, se rompieron, me tocaba ponerme así hojas envueltas, o sea, era algo que ahora... Por el, lo ¿Por el
0: clima se te fueron los, los zapatos? ¿Qué, ¿Qué pasó ahí?
1: Los zapatos se rompieron, zapatos muy, muy básicos, se rompieron por tanto caminar porque eran distancias, por ejemplo, eh, te hablo desde el centro histórico caminar hasta más o menos el quicentro de las 6 de diciembre, eran unas distancias loquísimas y era dentro de un recinto que todo era agreste, las personas se dedicaban mucho a la agricultura y, a, y al sembrío del arroz, entonces era súper loco pero lindo y aparte luego nos dieron también como un medio de transporte a las tres chicas que estábamos ahí era una burrita a esa burrita le bautizamos como el corazón se, era una burrita que estaba embarazada y las tres no nos lográbamos subir en ella, más nos daba pena pero nos acompañaba bueno. pero bueno, regresando a esta, a esta anécdota que te digo David
0: ajá, llega ella, esta señora, dice ajá, que, que hay un familiar muerto y que la ayudan de alguna forma
1: ajá todo el mundo salió en peregrinaje desde la iglesia hasta la casa de este señor, empezó ya a anochecer, ya las luces no hay, te digo, postes ni nada, Eran en la, la selva, o sea, cruzando así todos la, la, los bosques, decían ya mismo salen también las serpientes de la hora de que salgan los insectos, tengan cuidado, y, y bueno, llegamos y era una casa de caña así como las que normalmente se ven en, las en la costa, y fue la impresión de, yo era la primerita que, que subí, y la impresión de verle al cuerpo de este señor, era un señor ya de unos 80, 90 años, muy delgado y de cabello blanco, lo que puedo recordar, que estaba en el piso solamente cubierto con una sábana blanca. Entonces, nunca había tenido como que un acercamiento así tan directo con la muerte, y bueno, logramos como que leer salmos y durante toda la madrugada era ver también cómo ellos se despedían de su difunto. Pasó eso, para hacerte más rápido el, la anécdota, al siguiente día tuvimos ya que llegar hasta la Concordia, que era donde le iban a enterrar al Señor, y yo por algo de distracción doy un mal paso y me caigo dentro de la fosa, <risa> donde le iban a enterrar a este señor, fue una locura, ajá, fue así como que wow, y de ahí ya me sacaron de ahí, pasó el tiempo, y ahora te voy a contar la otra anécdota que me sucedió en la universidad, yo seguí periodismo, y estábamos en clases de cómo hacer una crónica periodística, era la cátedra final, y, ¿sabes? A mí siempre, quiera, no me gustó mucho también en la vida de, de los conventos, la vida como de las monjas, de los padres y así, porque ellos también tienen, o sea, es, primero las construcciones de, de, los, de los conventos, así me llaman mucho la atención, y la vida también es como que algo interesante, entonces yo dije, quiero hacer una crónica de cómo viven las monjas, las madres que están en, en el convento Santa Catalina de Siena, ellas son las madres de claustro, que no pueden salir a la calle, hice todos los trámites necesarios de, con el obispo de ese entonces, me aceptaron y quedamos como para poder hacer esa, esa anécdota, no, no se logró, porque fue una mañana que, que estaba yo saliendo y antes de que me pase lo que me pasó yo escuché una voz de alerta que me decía Daniela y yo ya cuando me puse como que pilas a ver quién me llamaba fue en algo de un segundo que me taparon los ojos me subieron a un carro y estaba bueno a ver,
0: déjame ubicarme en el espacio estabas ya yéndote hacia el lugar donde ibas a hacer la entrevista
1: Uh -huh. Estabas un en,
0: en un taxi, estabas en un carro propio
1: Saliendo de casa Ah, estabas saliendo de tu casa Iba a tomar el bus, ajá
0: Y, y de repente y... sentiste algo y ya te taparon la, los ojos
1: Escuché, soy mm. tan consciente de que yo escuché que dijeron mi nombre Y, y bueno, pero pasó ese episodio, fue como que full fuerte pero la, la parte de que yo quería ser periodista y ya un poco lo, las bases que tenía de este oficio me ayudaron a tranquilizar y como que yo no estaba nerviosa, sino que yo le yo veía todo esto como una escena de una novela o, o alguna una crónica película, que yo le iba a escribir. No es, Ajá. Yo era o sea, como lo la veías profesor. como un
0: espectador, no como, como alguien que lo está viviendo en realidad. Ajá.
1: Sí, y, y yo me preocupaba más por mirar los detalles de, de cómo era ese auto, de cómo eran las personas que me secuestraron, porque yo decía, va a pasar esto y yo voy a escribir sobre la experiencia. O sea, yo pensaba en el post, de, en, en el post que iba a lanzarme después de, de esta experiencia. Pasó algo curioso, eran tres hombres, de los tres hombres dos se bajaron en el camino, me dejaron únicamente a mí en la parte de adelante con con el conductor, él era muy joven, la verdad, era de otro país, y me dijo como que tenía que hacerle un favor y, y que solo necesitaba que haga una llamada telefónica y se fue adentrando más a, al, al bosque de, del panecillo y bueno, yo era como que estaba tranquila me mantenía como que ¿Cuántos en paz, años tenías? dije 20 o 19 años
0: no, años. no más
1: de eso, ajá y bueno, la cosa es que entramos ya así al bosque, literalmente este señor trató incluso de, de querer bajarse el pantalón y violarme, imagínate, y fue tanto como que las fuerzas internas que saqué y, y dije, no, no me vas a hacer nada. Y pasó algo, o sea, yo no sé qué fue lo que pasó, recibió él una llamada telefónica, me bajó del carro halándome el cabello y... Y fue como que yo le había hablado de Dios, imagínate, en ese rato le había dicho como que yo tengo un Dios que me cuida y muchos espíritus también que me cuidan. Y este, me decía, este señor me decía como que tu Dios hoy te salvó y me dio una patada en la parte de, de atrás de la espalda y yo me quedé temblando en el piso mientras escuchaba que el eran unas motos y el carro se fueron de ahí. Toda
0: esta y, experiencia fue con los ojos vendados, o sea, no veías nada.
1: No, no, yo sí veía, absolutamente, solamente fue el al momento que me cubrieron los ojos, fue ah. cuando me subieron al carro, de ahí yo veía todo, obviamente tenía el todo.
0: En ese pues momento la de probablemente tú podías reconocerlos otra vez, ¿no es cierto?
1: Claro, claro, yo le tengo a la persona a la que te digo, el conductor, aquí en la mente, tal cual para un retrato hablado tranquilamente serviría, tenía unos ojos, te diré, muy especiales, era como que los ojos se le desorbitaban y perdía la pupila, la forma. Pero y a la final no quisieron nada, o sea... No, o sea, a la final se robaron mi celular, mi cámara fotográfica, mi grabadora de voz, rompieron unos reportajes que yo tenía justo de la semana de cátedras de la universidad y rompieron mi, mi cátedra que había hecho también para otro, otro, otra materia, pero no pasó nada, pero verás, te voy a contar lo que pasó ahí, o sea, fue un episodio también distinto, porque ya se alejó el carro, se alejaron las motos, yo me quedé en el piso, en posición fetal, y obviamente era la adrenalina, me empezó ya a... a me empecé a dar cuenta de lo que me había pasado, y fue una voz nuevamente <risa> Que era como que, no, Daniela, o sea, levántate, porque si te quedas aquí puede pasar algo peor. Entonces, de donde sea, saqué las fuerzas de levantarme, y en eso era así, llegó un viento, David, que me envolvió todo así, y como estaba en el bosque, los árboles, y uff, fue como un viento que me, que me re, como que me impulsó para yo levantarme, busqué mis lentes... Y quería buscar como que mis documentos personales y salí corriendo de ahí. Casi me piso un carro cuando llegué allá a una calle principal y cuando llego al otro lado de la calle yo iba a tomar un bus. O sea, mi plan era tomar un bus e ir a mi casa. Era lo que yo tenía en ese momento como una urgencia. Y cruzo eh, la calle, yo te digo, un carro, una furoneta blanca así y se quedó así súper cerca de mí. Y en la parada me encuentro con una señora y le digo, señora, ¿me puede regalar 25 centavos? Y me dice, ¿qué le pasa? Y le digo, no, solo regáleme 25 centavos para el bus. Y era una viejita y ella me coge la mano, yo tenía las manos heladas y ella tenía unas manos tan cálidas que cuando me dio la mano fue como que sentí paz y logré coger el bus y todo lo demás. Bueno, ya se desarrolló todo este episodio y... A uh, unas dos o tres noches después que me pasó esto, tuve un sueño muy interesante. Era de, de que este señor... Otra vez yo me caía, volví a soñar de lo que me caí en esta fosa de...
0: Del el, señor muerto.
1: iban a enterrar al señor. Ajá. Y yo escuchaba como que, ah, le vamos a matar. O sea, eran como una, una mezcla de voces, un popurrí de voces de que querían hacerme daño. Y asomaba este señor, que te digo que se quedó en mi mente grabado el señor que falleció allá en, en el recinto de la Concordia, y me daba la mano, y me ayudaba a salir, y decía, así como tú también me ayudaste, yo también te ayudo. Y fue como que me levanté así, y yo lo tomo como una, un no. mensaje, de, de que quizá fue él, o fueron algunas almas, acciones buenas, que capaz dice antes las que me protegieron, porque la policía, incluso cuando fueron mis papás a poner la denuncia, la policía les decía cuántos días lleva desaparecida, y mis papás les decían, no, está aquí, se agradezca porque la mayoría de casos no regresan.
0: Extraño. Y ese ¿Y muy... Ellos sabían tu nombre.
1: No, o sea, yo digo que no fue como que algo que estaba premeditado, ¿no? No, no sabían mi nombre, ellos supieron de mi identidad al momento de sacar de mi mochila mi billetera y obviamente ahí tenía el carnet de la universidad, la cédula y todo lo demás. Entonces, quizá yo lo tomo como que ese Daniela que escuché en un principio era como una voz de alerta de, de algo que, que no, no sabría explicarte. Y, y eso, o sea, yo lo tomo eso como que ¿hmm? algo que me pasó, algo que que fue obviamente un episodio feo, pero a la vez de analizarlo y también hasta ahora lo, lo he analizado y digo, ¿qué pasó? ¿qué fue? ¿por qué esa protección? Y poco a poco con mi carrera, con, con el trabajo que tengo actual, con las personas que he tenido contacto, que he podido entrevistar, me he ido dando cuenta que, que quizá existe algo más allá, alguna fuerza sobrenatural que, que está cuidándome eh, ahí viene mucho lo, lo que te conté de mi primera entrevista, bueno puede ser mi primera entrevista a lo paranormal fue a un, un medium de acá de Quito y mientras yo le entrevistaba a él él se fue se fue así de de, de la entrevista se perdió por completo
0: Ah, para la gente que nos escucha y no sabe nada acerca de este tema, ¿nos puedes explicar qué es un medium?
1: Verás, un medium es de una persona que tiene la capacidad de comunicarse con las personas o los seres del más allá. Puede ser ya sea de una manera, pueden escucharles o pueden sentirles, pueden verles, existe diferente tipo de, de mediums. Daniel, que era la persona al que le entrevisté, él podía escucharles, entonces los, los espíritus se comunicaban a través de él por, por ese sentido.
0: ¿Y cómo y llegué a él? Él.
1: ¿Cómo llegué? Hay un señor que es muy conocido en el mundo de lo paranormal que es Harold Hernández, él también tiene un programa de radio, o tenía porque ahorita ya están en las redes sociales, y fue quizá por la parte de periodismo algo que, que nos hicimos amigos en, en el Facebook y empezamos a conversar y fue él el que me dijo sería interesante que hagas una entrevista con esta persona entonces hice la, la entrevista, este señor que te digo en Medium, era como que su, su interés era demostrar que que no era nada de, de show, no eran personas fantoches que querían robarse la plata a la gente porque incluso este centro es una fundación, tú no pagas para tener acceso a este servicio y para tú tener una sesión espiritista no es la, no era, no es la sesión así espiritista que alguna vez vimos en el episodio del Chavo del 8 de que todos se tomaban de la mano y que la mesa se movía y que salía el fantasma Exacto, no, aquí él tenía como que tienes antes que, que hacer esto, tienes que prepararte psicológicamente, debes conocer bien lo que vas a hacer, cómo, eh, en qué consiste todo el proceso, para de ahí sí, después de unos tres meses que duraba este curso, tú podías ya hacer la, la sesión espiritista con, con el alma de, de algún ser querido que quizá tú querías decir algo que piensas que se fue sin decirte algo importante. Y a mí lo que me pasó es de que tras esa entrevista me llegó un mensaje de él eh, diciéndome que yo debería estar muy tranquila porque para mí hay un, hay un ser especial que me está cuidando y que lo pudo ver, que estaba siempre en la parte de mi espalda, en la parte atrás mía, que era una persona alta, blanca, de cabello blanco, y el detalle más así impactante que usaba una chompa roja cuando yo leí eso fue como que una, unos escalofríos me recorrieron todo el cuerpo y de manera inmediata se me vino un solo nombre que es mi abuelo por parte de mi mamá que le conocemos como Papiluchi. Nunca lo conocí yo porque yo nací huérfana de abuelos. Mis, dos, mis cuatro abuelos, de parte de papá y mamá, murieron antes de que yo nazca. Pero siempre Papiluchi ha sido súper escuchado acá en casa y, y veía sus fotos. Mi mamá incluso tiene guardado el álbum con un pedazo del cabello de él. Y siempre recordaré que ella me contaba que le, a su papá le enterró con la chompa roja favorita. Entonces ya era un, un detalle tan...
0: Específico que te hizo creer que en realidad él había visto eso.
1: Exactamente, que, que le vio a, a mi abuelo y yo me preocupé. Fue como que no está descansando. Y de ahí me explicó de que llegas a un nivel ya después de haber trascendido y, y pasar a la muerte, llegas a, a un nivel en el que puedes elegir si vas a, al otro lado y, y descansas en paz o también hay personas o almas que deciden cumplir otra misión y cuidar y él decía que, que no sabe por qué pero que decidió venir a cuidarme entonces no, no se sabe, y dice que él siempre le vio como que también sonreído y le había dicho como que estoy bien, entonces fue como que bueno, está bien, obviamente mi mamá sí se alarmó un poco y fue como que, y ahora mi papá no descansa, y yo, no, no, sí descansa, pero, pero con todo es como que rezarle y así, y le tengo muy presente, verás, y otra anécdota ahí que se viene eh, paranormal en cuanto a, a mi abuelito, es que yo tendría, ¿qué te digo yo?, adolescente, unos 13, 14 años, eh, nos íbamos a ir a la playa, me acuerdo, y mi mami es la encargada de dejar todo en la casa cerrando, darles de comer a los perros y así, y ya en el carro nos encontrábamos mi papá, mis dos hermanas y yo, estábamos como que ya dormidas porque viajamos de madrugada, y en eso yo era como que cerrada los ojos escuchando, se sube mi mamá, y mi mamá le cuenta a mi papá que cuando ya estaba yéndose, le había dicho como que al papá, como que papi Luchi, cuida mi casa. Y le había visto en el corredor, justo también en el corredor que da mi cuarto, que él había pasado con la chompa roja. Entonces eso le contaba y yo luego ya les escuché y les preguntaba y ellos no nos decían, por porque no tengamos miedo ni recelo de la casa, pero, pero eso ha sucedido, incluso... Ya hace unos cinco o seis años, mis papás tuvieron un viaje, mi mamá viajó y mi papá tenía trabajo. Y me vino a acompañar mi mejor amiga Carla Nervés acá y estábamos cocinando juntas y todo. Y ella me dice, Dani, vino un señor alto de cabello blanco. Y yo le digo, no, pero solo estamos nosotros y nadie puede entrar. Y nos fuimos a buscar, nunca hubo nadie. O sea, y evidentemente creo que también le, le pudo ver a, a mi abuelito por ahí a manifestar. De este
0: medium, pudiste conversar con él o, o solo fueron los mensajes que, que él te transmitió?
1: No, la verdad, solamente los mensajes que él me transmitió. No he visto como que la necesidad de, de querer conversar con él. No sé si tenga algo pendiente o, o, o que... No sé, no, pero según lo que me explicó el medium es algún llamado que tú tienes y alguna desesperación que tienes por conectarte con esa persona para, para que puedas empezar una sesión de medium. Mientras tanto, no, y no, no me ha nacido eso. Siento que sí tengo su, su compañía y todo lo demás, a pesar que no hace mucho una angelóloga argentina que también es muy conocida, Miriam Dietrich, le pregunté si es que le podía ver y me dijo que no lo había visto y que quizá él ya cumplió su misión y ya se fue.
0: Interesante. Supongo que también a lo largo de tu carrera periodística y estando siempre relacionada con este tema de lo paranormal, ¿tienes este sentido de, de nosotros en Ecuador le decimos cachar, a, a las personas que, que de alguna forma tratan de mostrar algo que en realidad no no tienen como que poderes psíquicos o de repente eh, pueden decirte que pueden leerte el futuro, predecir ciertas cosas. Supongo que también tienes experiencias de esas.
1: Sí, sabes que gracias a, a la trayectoria, a la carrera que tengo también como periodista y, y he tenido como la oportunidad de entrevistar a varias personas que están metidas en este mundo de lo desconocido, de lo paranormal. Siempre he considerado que tengo ese sexto sentido bien activado y sí, la mayoría de mis entrevistados han sido personas demasiado admirables, tienen un conocimiento infinito de, lo, de los temas que ellos hablan y una convicción de lo que ellos dicen, no caen en esto de la fantochería ni, ni tampoco en la especulación. Pero sí me ha tocado alguna vez vivir alguna experiencia en la que ni bien llegué a, a la casa de esa persona ya me dio una mala y, y no creía tanto lo que me decía y de lo que hacía él también como que esa especie de limpias. Pues no, no le tuve al 100% la, la, la fe.
0: Y dejando de fe, lado un poquito el, el tema de, de las personas... Eh, ¿A ti personalmente te ha pasado algún tema paranormal como de, de que se muevan cosas o de que vayas a algún lugar y pase algo? ¿O, o a futuro el tema de las psicofonías eh, se volvió realidad? ¿Pudiste captar sí, algo? Sí.
1: Entonces, ahorita, ahorita se me vino a la mente algo, una etapa de mi niñez que fue también súper loco. No sé cuántos años tendría, debo haber tenido unos ocho, nueve años, ¿Eh? A mí me gustaba ir a dormir en la casa de mi tía abuelastra. <ríe> y bueno, me había quedado dormida con ella. estaba Ella tenía en ese momento, creo que es un bazar, y ya se había levantado, ¿no? Me había dejado a mí dormida ahí. Cuando yo entreabro así los ojos y miro el velador, ella tenía una taza, pero eran las tazas de, de hojalata. Las antiguas, uh -huh. así, era blanca bien, y se sí. estaba como despintando, ajá. Y te juro, vi clarito como la taza se fue así para atrás. Y yo me quedé así en lo que estaba despertándome, ya me desperté al 100% y me fui donde Marty se llama ella y, y le conté y, y se rió, me dijo, no, mi hijita, has de haber visto mal o así. Pero eso es como que sí, te juro, te juro que... que que vi y garantizo y otro episodio de la niñez que no sé por qué tengo no sé qué pasado si les he preguntado a mis papás yo me acuerdo que en la cama que mis papás de la anterior casa había una ventana y yo me acuerdo que se asomaba una muñeca que se sonreía, que se reía y todo lo más, pero yo le, o sea es un recuerdo que, que le tengo vigente y les he preguntado a mis papás y, y no me han sabido dar razón quizá porque de niña me daba full convulsiones y temperatura por ahí puede ser que que veía esas cosas un poco extrañas eh, convulsiones. hablando convulsiones sí tenía, me daba unas temperaturas súper fuertes de, de chiquita y llegaba como que a convulsionar así medio, medio denso pero ya bueno eso ya se ¿Crees fue ¿crees que se
0: relaciona con, con, con de alguna forma esta percepción que tienes porque me cuentas que eh, sientes a veces como que, por ejemplo, esa vez que te pasó lo del secuestro, que alguien te, te grita tu nombre, o de repente que cuando sientes que algún lugar está eh, con un ambiente pesado, eh, empiezas a sangrar. ¿Crees que tiene que ver con, con, con esta percepción que tal vez tú tienes?
1: Definitivamente. Hay que aprender a escucharle y conocer al cuerpo. Y yo... Creo que he podido desarrollar y aprender a escucharme y, y saber lo que pasa. Sabes que mm, algo que me pasa recurrentemente es cuando llego a algún lugar o ponte en el transporte público. Ya se subía a alguien, ponte para ir a la U, se subía a alguien y se sentaba alguien al lado mío y me daba así full escalofríos y yo prefería levantarme, quedarme parada, irme a otro asiento porque decía, no es una persona que, que es buena, o sea, me está dando escalofríos, me está dando esa mala espina, mejor me retiraba, y me ha pasado así también con amistades o personas que he conocido a primera vez, y, y no soy de las personas que rechaza a alguien la, a primera vez, porque por mi profesión de comunicadora siempre estoy abierta a, a conocer no a la gente, a escucharles, pero sí me ha pasado eso, entonces sí, son como que señales de tu cuerpo, y como que ese sexto sentido que, que he logrado desarrollar.
0: ¿Te pasa frecuentemente que eh, tu cuerpo reacciona frente a lugares que tú vas? ¿Cuál, ¿Me puedes contar alguna experiencia que hayas tenido sobre eso?
1: Verás, te voy a contar algo mm. también que, que me pasó en esto del periodismo. Dos anécdotas puntuales. La primera mm. es de que nos habían invitado a la fábrica textil Inbabura, para realizar un reportaje paranormal, porque habían dicho las personas que trabajan ahí, los turistas e incluso el alcalde de ese entonces, que había algo que no podían ellos dar explicación, habían tomado la fotografía de una niña que se escondía atrás de unas rejas, y fue como que ok, vamos. Llegué hasta ese lugar, era una fábrica que estaba abandonada, que estaba adecuada como, como un museo, Sentí los escalofríos mientras le entrevistaba al alcalde, también era como que me sentía incómoda, no me sentía bien en ese lugar, ya quería irme. Y cuando me tocó entrevistarle a la chica que era la guía principal, que ella aseguraba que durante sus guianzas había, la, les, le veía a la niña que corría por las maquinarias y que le jalaba el cabello, o sea que era bien traviesa a ella yo también era como que decía, se grabará, fue así, fue como que se grabará quizá aquí una psicofonía o algo, se manifestará, pero era algo solo en mi mente. Te cuento también para que las personas sepan, siempre en la entrevista yo grabo el audio con mi celular para yo tener también un respaldo de la entrevista que hice. Ah. Bueno, pasó y ya cuando estaba, bueno, salí de ese lugar era heladísima, súper helada y mi camarógrafo de ese entonces me dijo como que ya te dio mal aire, estás pálida y le digo creo que sí Ricardo, ¿qué hacemos? me dice vamos voy a, a prender un tabaco para fumarte entonces él me fumó aquí, lo que se hace normalmente que se cree comúnmente acá en Ecuador que es bueno para eliminar esas malas energías que absorbiste de algún lugar o de alguna persona me salió sangre nuevamente y ya regresando a Quito era como que... Yo digo, ¿qué, qué pesado que estaba este lugar. El camarógrafo que en ese tiempo trabajaba conmigo ya era una persona que llevaba años en el programa y que incluso él estuvo en la época en la que América Vive iba a los lugares a cazar fantasmas, literalmente. Iba con, con, con las grabadoras para hacer psicofonías y, y entonces le creía mucho lo, lo que él decía de lo que pasaba y él me dijo como que sí, ahí hubo de ley algún fantasma o algo. Llegué a mi casa, empecé a escuchar el audio y cuando esta chica que te digo que le entrevisté estaba contándome de la niña traviesa que le jalaba el cabello, <ríe> casi me muero de un susto porque yo estaba acostumbrado a escuchar con los audífonos y tu cuerpo está como que en unos decibeles, ¿no es cierto?, la voz ahí y de repente el grito fue como que, ay, ¿qué pasó? Y, y no, evidentemente, verás, le, le coloqué en el Adobe Audition, que es de este programa de, para poder editar audios, y lo más raro es que las frecuencias normales de, de la voz nuestra están para arriba, ¿no es cierto? Y este grito se fue para abajo, el pico era el pico para abajo. Pude hablar con un reconocido sonidista, que fue también mi profesor en la universidad, al respecto, él se llama Alfredo Carvajal y él nos contaba que justamente eso no se logra explicar, que son sonidos que no se logra percibir en ese entonces, en ese rato en vivo, pero que las grabadoras, los celulares o las cámaras logran captarlo y en este, le, hablando del audio, era como que <coughs> algo diferente, algo paranormal, algo que no tiene como que una explicación, David.
0: ¿Y solo era en el momento exacto que ella hablaba o era durante toda la entrevista?
1: No, fue un grito, fue un grito estruendoso y punto. Y mira, o sea, fue ahí, nada más. De ahí no se registró ningún tipo de, de otro audio. Y otra de las anécdotas que, que me pasó también así de manifestación del cuerpo, que, que algo pasaba ahí, fue en el convento del Buen Pastor, aquí en Quito, en la parte del Machichángara. Fuimos a hacer un reportaje de un restaurante que, que funcionaba ahí adentro y también un poco conocer la historia de, de las monjitas de esa comunidad. Yo llegué y a mí me gusta mi trabajo, ¿no? A mí me, me encanta llegar a un lugar nuevo, conocer a las personas, escucharles, entrevistar, ver la, las tomas que mi camarógrafo está haciendo. Yo disfruto, o sea, es la pasión de mi trabajo. Pero llegué... Y fue como que me sentí súper agotada, me sentí cansada, fatigada, no quería estar en ese lugar. Le dije a mi compañero, le digo, ah, rápido las tomas, ya vámonos. Súper raro en mí porque en serio que conmigo trabajan doble jornada las personas que me saben acompañar porque me encanta ser muy metódica, muy ver los detalles, ajá, muy detallista. Y él también se sorprende y me dice qué te pasa Dani yo le digo no sé te juro creo que me voy a me va a dar gripe o algo pero ya
0: una entrevista así nomás o tenía que ver con algo paranormal que ellas les llamaron
1: íbamos a tocar el tema paranormal porque el chico con el que me contactó que él me contactó él me dijo y sabes qué Dani o sea hemos visto a personas que pasan por los corredores por el convento y así entonces fue como que bueno, y a mí me encantan esos temas, entonces era lo más sorprendente que yo no quería estar ahí, pero no no mi cuerpo rechazaba y, y, y fue como que bueno llegamos hasta la iglesia y se supone que la iglesia es un lugar de paz y así yo me sentía tan intranquila David, te juro no no me hallaba las personas, me daba hasta vergüenza con las personas que nos estaban acompañando porque imagínate es para ellos también una experiencia nueva chévere de que vaya la televisión hasta su, sus lugares, hasta para poder contar sus historias ah. y que la periodista esté...
0: Intranquila.
1: Como que como que... Intranquila. Entonces yo trataba, ¿no? O sea, de mantener ese, ese lado profesional. Cuando digo, pregunté como que qué pasaba en esa iglesia o que, alguna anécdota en especial, la monja que nos acompañaba dice aquí teníamos el corazón del expresidente Gabriel García Moreno. Digo, ay, ¿qué pasó? Bueno, que se los habían llevado ya los restos a otro lado y todo. Entonces me acerco donde mi, mi compañero y le digo, por favor, haz una toma abierta que se vean las bancas vacías y el altar de fondo. Me dice, bueno, él hace evidentemente esas tomas. Sentí unos escalofríos otra vez así tremendos. Y salimos de ese lugar. Entonces, yo cada vez te juro, caminaba, me dolía la barriga, me dolía la cabeza, me sentía mal, me sentía intranquila, llovió terriblemente, nos teníamos que ir hasta un lugar que era una, una cueva verdadera y en esa cueva había estado, este, había pintado el... El Señor, el fundador del convento, del buen pastor. No me acuerdo ahorita cuál es el nombre del Señor, pero ya llegamos hasta ahí y, y fue como que dije: Ya, vámonos, apaga la cámara, ya nos vamos, ya no quiero estar aquí. Bueno, acabamos la entrevista, me subí al carro, el carro no se prendía, llovía horrible, era una tarde muy, muy tenebrosa, extraña, y le dije: Ya, por favor, tráeme a la casa, llévame a la casa y mientras estábamos en el camino fue como que yo me sentía tan débil de que ya me iba a desmayar y otra vez fue la técnica del tabaco que me fumaron el cigarrillo antes de y me salió sangre, o sea, la misma, la misma nota. Y llegué acá a la casa, pasó, bueno, mi mami también es que ya cuando voy a esos lugares Sale con sus plantas a, a sacudirme todos los bujos para no meter nada a la casa. Y, y bueno, la cosa es que después de unas semanas ya la persona que edita el reportaje se dio cuenta que justo en la toma que te cuento, que es, se veía la iglesia vacía y el altar, sale una especie de plasma con forma, yo le veo la forma como que fuera de una religiosa con el hábito y todo, pero es un plasma así transparente. Y fue la primera vez que, o sea, en realidad yo constaté que, se, que pudimos captar un, un fantasma.
0: ¿Eso fue en video o en fotografía?
1: En video, en, en video. video, verás... Ajá, no sé, me olvidé de, de sacar la parte a la, a la foto, pero sí me gustaría mostrarte, pero ya voy a ver. Pero me mandas. Esto, Esto es con video y audio, David. Sí, y ya, entonces luego le puedes poner en la, en la postproducción algunas fotografías que, claro que, que sí. tengo, ¿verdad? Ya, chévere. Sí, entonces chévere. ahí quedamos así. Sí. Y otro, otra cosa que también me pasó fue eh, una cobertura en los túneles que hay en el Machángara, en ¿Ya? la casa de la familia Chamorro, me parece que es. Fuimos igual a hacer, ellos hacen experiencias paranormales ahí y nos invitaron. Fuimos. Es como turismo Pero de un,
0: terror, ¿no
1: es cierto? Exacto, ajá, <risa> el turismo negro, tanto turismo. Y bueno, ¿no? Súper chévere, llegamos al lugar, Paul era la, la persona que estaba dirigiendo ese proyecto, nos iba indicando, nos contaba lo que a él le pasaba, lo que él veía la viuda negra, porque aparte en el Puente que cruza el Machángara, que recién hubo, ¿te acuerdas de ese problema de que se estaba cuarteando? Ahí se habían suicidado bastantes personas, tenían en la casa como una mini playa del río que llegaban los cadáveres de las personas que se han matado o que les han botado. Entonces era bastante, bastante heavy el, el asunto y era muy pesado el lugar. Yo, así sea pesado lo que sea, quise entrar a los túneles eran unos túneles naturales que cruzabas la montaña y en realidad te, te tocaba ir así arrastrándote la, con la tierra, el lodo, lo que sea, pero fue como que quiero, quiero, quiero hacer eso y lo hice y salí yo otra vez así con, con, con el, las malas energías, lo mismo, pero ya me he ido haciendo creo que con el tiempo un poco más fuerte a esas cosas, porque en un principio sí era en serio, ya algo pasaba, iba al cementerio y ya venía con mal ojo, con, con mal aire y así. Y ahora ya no, ya no afortunadamente como que he ido desarrollando ese... ese ¿No tienes algún
0: ritual, algo que haces tú eh, para antes de un reportaje que sabes que de repente puedan que existan un, un ambiente pesado o algo por el estilo?
1: Verás, te voy a contar algo. También otra entrevista muy linda que tuve fue con el obispo Andrés Tirado. Él es eh, colombiano, tiene la escuela de exorcismo en Bogotá, me parece que es. Y nos invitaron a una rueda de prensa de una película que sacaban, de una película de terror. Tuve la oportunidad de entrevistarle y conversamos así ya fuera de, de las cámaras. Y él me dijo, ¿sabes que ninguna persona está exenta a que tenga una posesión demoníaca.
0: Sí.
1: Entonces yo me quedé como que, wow, ¿por qué? Yo pensé que únicamente podían tener una posesión demoníaca las personas que están metiéndose a jugar con la Ouija y abren algún portal y así. Y dice, no, porque mira, Daniela, se abren los portales. De Ponte, ahorita nosotros, David, abrimos un portal estamos hablando sobre temas paranormales, estamos como que atrayendo esto, está abierto un portal. Entonces eso me explicaba el obispo y me dijo, ¿y tú que estás en todos estos temas? ¿Cómo te cuidas? Y dije, yo me cuido, o sea, es mi religión lo que yo creo, yo me persigno, yo oro, yo rezo y, y es Pero esa es mi soy católica? Protección. Yo soy católica, ajá. Uh -huh. Entonces me dice, bueno, pero, a ver, si entonces eres católica, te recomiendo que cada vez que vayas a la iglesia te lleves de agua bendita y tú cuando vayas a salir a las coberturas, y no solo coberturas que sean de temas paranormales, todo tipo de coberturas, me dice. Eh, coge un algodón, remójalo en, en agua bendita y ese algodón colócate en el ombligo. Le digo en el ombligo, ¿y por qué en el ombligo? Me dice, el ombligo es como que el chakra principal por el ombligo, imagínate, primero tiene un valor tan sagrado que es el que te unió con tu mamá tanto tiempo, por donde tú recibiste alimento cuando estabas en su barriga. Entonces él dice, por ahí entra y sale las enfermedades, la energía, la buena o la mala energía. Entonces me dice, nota cómo saludan los grandes ejecutivos o como que personas importantes, ellos en realidad se, se cubren el ombligo con la mano izquierda y te dan la mano con la mano derecha. ¿Sabes por qué es eso? Le digo, no. Ese es justamente para que no se le roben la energía y ellos contener su energía y no ingrese ninguna mala energía. Porque al rato que tú estás haciendo esta acción, tocándole a la otra persona, están transmitiéndose la, la energía prácticamente, ¿no? O sea, ellos te tú le estás dando tu buena vibra y a esa persona también o puede ser mala energía
0: hay un intercambio dije, ah,
1: ahí ajá, hay un intercambio fue como que, ay, qué curioso dije, ok, lo, lo tomaré en cuenta y de ahí algo que también uso casi siempre es una pulsera de la protección roja que me dijeron que aquí está, mira
0: como la que les ponen a los bebés
1: ajá lo recomendable es utilizarlo todos porque, y lo que me han dicho siempre, es en la en mano, mano
0: izquierda, de...
1: izquierda, siempre en la mano izquierda, exacto, porque la mano izquierda es la mano del corazón primero y es la mano que, que recibe. La mano derecha es la que da y la mano izquierda es la que recibe. Entonces, al momento de recibir algo con esta mano, si es que es algo que, que es negativo o que no es para ti esta pulsera te va a proteger y va evidentemente a expulsar o, o rechazar cualquier tipo de, de cosa, energía negativa que, que te quiera hacer daño. eso es Qué como chévere. que otro, de, otro ritual de ahí. ¿Mm? No tengo más rituales.
0: Y hoy en día, luego de que has experimentado todo esto, todas estas eh, experiencias que van fuera de, de las experiencias que tiene la gente comúnmente, ¿cuál es tu opinión acerca de estas cosas que no tienen explicación. Desde tu concepción, ¿cuál es tu concepción? ¿Sería de, de, de Dios o de si existe el bien, el mal? Eh, así como has tenido experiencias en lugares que han sido pesados, tuviste tal vez experiencias agradables.
1: Sí, verás. Primero, yo creo que no creer en las cosas paranormales en los espíritus, en la energía, es como ponernos aquí un cuadrado y no querer mirar más allá de nuestros horizontes. Porque existe, nosotros no somos solo carne, nosotros, nuestra esencia es nuestro espíritu. Y no creo que al momento de morir nuestro cuerpo, nuestra alma se vaya a quedar ahí, sino que es nuestra alma, nuestro espíritu el que, que tiene como que esa vida infinita y, y no creer en, en que ponte igual las dimensiones, es algo súper loco saber que existen tantas dimensiones y en cada dimensión existen diferentes seres yo creo mucho en los seres elementales, amo los seres elementales
0: ¿Has tenido
1: con, he tenido con experiencias
0: duendes o hadas, o con duendes,
1: externo. amo, o sea, no tiene idea, yo no sé tampoco desde cuándo fue esa fascinación por, por, por los duendes, por las hadas, yo nunca les vi como, como nos quisieron mostrar alguna vez en las películas de que el duende era malo y que llegaba y, y se robaba la plata y así, siempre les vi más bien a los duendes como seres nobles que están ahí en la naturaleza, igual a las hadas, entonces... Mm, tengo un duende, te cuento, se llama uh -huh. Alfonso, él es mi copiloto, creo que si lo conociste alguna vez, él pasa en sí, mi es carro, un es,
0: ajá,
1: es, un, es un muñeco, fue, fue igual la, la anécdota por la parte del periodismo, encontré en internet algo de la aldea mágica, me llamó mucho la atención, me puse en contacto con las personas que, que llevan a cabo este proyecto, y eran baños de Agua Santa, viajé a baños de Agua Santa, conocí a Fito Girolami y a su esposa Catalina, son personas que llevan años haciendo duendes, son duenderos, y ellos no lo hacen por el aspecto como que marketinero comercial, sino que fue como nació el proyecto de que todos podemos adoptar un duende y el duende te puede proteger, tú le le das una intención y todo. Me encantó el concepto que ellos tenían con respecto a los seres mágicos. Finalmente, después de la entrevista, quisieron obsequiarme a un duende y había un montón en la tienda y me dijeron, eres tú la que tienes que, que ver cuál te escoge a ti. Entonces fue Alfonso que, el que me escogió a mí. Lo traje a la casa, lo, le di la intención de que sea justamente eso, mi protector, y... Y ha sido mi protector, ¿sabes? Que una travesura que me hizo al principio era que yo llegué a... Yo en ese entonces trabajaba en dos lugares. En la tarde llegué a mi otra oficina. Y yo tenía los 20 dólares puesto en la parte de, de adelante, ¿no? Del carro a la vista mía porque yo dije, salgo del trabajo en la noche y me voy a ir a poner gasolina. Dejé los 20 dólares David Estaba súper consciente de que estaban los 20 dólares ahí. Entré a la oficina, ya salí en la noche, cuando me subo al carro y digo, ¿los 20 dólares? Me volví loca buscando los 20 dólares, dije, ¿qué pasó? Se cayó, nada. Cuando ya estaba en el camino así, como que perdí 20 dólares, ¿no? Me acuerdo que, que Fito me había dicho, me había dicho... A veces los duendes hacen travesuras, entonces tienes que reprenderle... ...para que no aprenda a hacer esas cosas de esconderte el dinero o las cosas. Dije, ay, fuiste tú, Alfonso, así como lo quita. Yo fuiste tú, Alfonso, me devuelves el, el billete y te regalo un chocolate... ...porque me dijeron que a los, a los duendes les encanta el vino y el chocolate. Y, y yo ya me toca poner gasolina con otro dinero... Y ya el otro día fue chistoso porque encontré en el carro el billete ahí mismo. ¿Al siguiente día? Al siguiente día, ahí mismo, o sea, y, y me ha pasado cosas así en el carro, a veces me vuelvo loca porque busco algo, busco mis lentes y ya ahora sí es como que ya, devuélveme. Y pa, asoman las cosas. Después te juro de haber dado vuelta al carro así, de ponerle de cabeza y no encontrar los lentes encuentro ahí, un anillo, le encuentro ahí ya, pero después de, de decirle, a ver Alfonso, devuélveme todo, ahí ya me, me devuelve todo, y alguna vez, con, con duendes, con habas, o sea, siempre fue como que, esto también transmitirles a mis amigas y todo, que, que quieran a los, a los seres elementales.
0: Sí, qué chévere. ¿Tienes alguna Otra. relación con, con los animalitos? Eh, porque suelen decir que, también tienen percepciones que los humanos no llegamos a captar.
1: Claro, dicen que los animales tienen otra vibran vibran en otra onda ellos y, y pueden cacharle mejor a, a algún espíritu o algo paranormal. Sí me ha pasado que a veces de la madrugada mi perra se levanta y empieza a ladrar al horizonte y es como, que ¿qué pasa? ¿Quién estás viendo? Lo que he aprendido de los expertos es que cuando algo está pasando sientes alguna presencia. Lo primero que tienes que hacer, David, es preguntar, ¿quién está ahí? ¿Quién eres? O sea, tienes que pedir a la, al espíritu que, que se está queriendo manifestar preguntarle quién es porque hay que identificar bien lo que es un espíritu a un demonio. Un espíritu es, por ejemplo, nosotros, alguien que tuvo cuerpo, vivió, murió, y su espíritu por algo se quedó vagando en esta dimensión, ¿ya? ¿Sí? Pero ya un, un demonio ya sobredimensiona todo aspecto, un demonio tiene el poder de, de hacer sus presencias más fuertes de mover cosas y eso y de eso hay que cuidarse de eso sí hay que cuidarse y saber reconocer muy bien es lo que me decía también el obispo Andrés Tirado de que no, no todos los las espíritus son buenos pues puede haber espíritus o más bien dicho demonios malignos que, que quieren algo en la casa se dice mucho que cuando en un hogar existe mucha discusión entre todos, todos tienen un mal carácter, es porque capaz hay algún demonio o algún ser maligno que, que está Influyendo haciendo que, que las personas eso. vibren en una, en una onda negativa.
0: Entonces, la, la razón de ser de eso sería que ellos se alimentan de, de estas energías como que densas.
1: Sí, evidentemente. Ellos como que crecen más su, su poder al momento de, de, de unir a la familia o que se pelean. Y ahí justo nace también lo de los poltergeists, que son estos espíritus de, que vienen justo cuando los adolescentes están en la edad del burro, como le llamamos. Entonces, es cuando están rebeldes y todo, les van alimentando a, a los, a los poltergeists y las manifestaciones de ellos también es bastante fuerte.
0: ¿Qué es un poltergeist? Tiene que ver con manifestaciones físicas, ¿no es cierto?
1: Sí, súper fuerte. Incluso del libro que te comento que yo leía, hablaban sobre violaciones a los adolescentes de, por parte de, de los poltergeists. O sea,
0: ¿pueden manifestarse físicamente también?
1: Pueden manifestarse físicamente. Te dejan con, con moretones en la piel, te pueden dejar algún rasguño. O sea, es una manifestación bastante, bastante fuerte y, y peligrosa.
0: Increíble. Bueno, Dani, estamos llegando al final. Quiero agradecerte mucho por el tiempo y por contarnos estas experiencias increíbles. ¿Tienes un mensaje, una idea, algún consejo que le quieres dejar a la gente?
1: David, el tiempo se nos quedó súper corto para, para conversar. En serio, quiero felicitarte mucho por, por este espacio, por este programa. Es es muy bueno tocar este tipo de temas a las personas que nos, nos deben estar escuchando, mirando. Debe ser gente que, que está metida también en este mundo, que le gusta mucho estos temas. Y, y yo lo que les puedo decir es que tenemos que quitarnos las vendas. No hay que ser ciegos, no hay que querer tapar el sol con, con un dedo, existen la, los espíritus, existen demonios, existen seres elementales, creo y, y he tenido manifestaciones de los ángeles, amo a los ángeles, ellos me dan la protección, y antes de, de que me olvide y quiero contar una anécdota, no sé si aún puedo, claro David. Sí. antes de... <risa> Algo chévere que me pasó también es una entrevista que pude hacer a los babalaos. No sé si tú has escuchado sobre ellos.
0: No, tienen, sé que tiene que ver con la santería, pero, pero no, no, sé si... no, no estoy muy al tanto de esto.
1: Sí, se los conoce como santeros. Ellos son los que se visten todo de blanco. Y, y bueno, a veces han sido como que catalogados como personas que hacen brujería y que hacen el mal a la gente. Tuve la oportunidad de conocer su historia, de poder contar y, y decirles por qué son catalogados de esta manera. Y fue una experiencia muy interesante. Primero, en la mañana cuando yo ya iba a hacer la entrevista, yo tenía en mente otro tipo de vestimenta que iba a utilizar. Cuando ya me puse esa ropa, dije, no me sentía cómoda. Y me cambié y me puse una blusa negra con un pantalón rojo. Fui con un collar de blanco, negro con rojo. Cuando llego y, y se sorprenden ellos y dice, Orisha, que es uno de los dioses de ellos, te mandó a vestirte así. Y literalmente yo, como te digo, a mí no me gusta como que que me vean la cara, sino como periodista, a mí me encanta también investigar y si me están diciendo algo así, quiero preguntar en serio si sí. Orisha, el dios de, de ellos, manda a vestir de rojo y negro para la iniciación, y evidentemente era así, y, y fue tan como que yo solo introspectivamente decía, wow, en realidad yo tenía otro tipo de, de ropa para hoy, pero me cambié eh, los rituales de ellos son Fuertes, Sí son fuertes porque ellos hacen
0: sacrificios,
1: mmm, sacrificios animales.
0: Uh -huh. ¿ya? Te llegaron Pero, a contar cuál es el motivo, cómo funciona eso.
1: Verás, a, a mí sí no me gustó como que lo de los sacrificios de animales y les pregunté por qué hacer eso. Yo no quería que hagan un sacrificio animal para el programa pero ellos dijeron es que queremos explicar lo que, lo que, por qué nosotros hacemos esto. Nosotros no matamos por matar a un, ser, a un ser vivo, pero su sangre y todo es como un regalo a los dioses y ellos en realidad se van a prestar para, para ser sacrificados. Entonces yo me quedé como que <ríe> aún con ese corazón de que no, por favor, no vayan a matar ningún animal en mi frente porque yo me voy a morir aquí sacaron primero una paloma con la que me hicieron la, la limpieza principal y le mataron con un, mach, un cuchillo, le clavaron la yugular, la paloma murió, no hizo como que, como no fue tan violenta la escena y la sangre la vertieron ahí a uno de los dioses. Y el otro que, que me quedé así en realidad impresionada sacaron un gallo de pelea, o sea, era un gallo bien grande, muy fornido, muy bonito, y obviamente le sacaron de la caja y él era loco, un animal, no tenía control de, de, su, de, de, de él, de sus actuaciones. Y le ponen frente a, al altar de uno de los dioses. David, ese gallo, fue como que se hipnotizó, yo no sé, pero de lo que estaba loco. Se quedó así, parado frente a ese altar, todo quieto, y, y yo le digo, ¿qué pasó? ¿Qué le hicieron mal? Me dice, no, mira, es porque él ahorita está teniendo ese contacto también con, con el Dios y, y él está aceptando que va a ser un sacrificio. El gallito se acostó al frente de, del altar, él solito, y, y fue como que ahí hicieron el sacrificio, pero no fue para nada. Él no puso fuerza, no puso. No, puso no se opuso, no puso. Ajá, no puso resistencia. Y yo me quedé. Wow, o sea, qué loco. Y me, me leyeron el oráculo de Ifá, se llama así. Tú tenías unas piedritas en las manos e ibas lanzando y te decías sí o no. Entonces, para poder. Mmm, poner a prueba este oráculo y, y en realidad si era algo veraz. Yo preguntaba cosas, por ejemplo, como que hoy es lunes y me salía que no. Eh, yo soy mujer, me salía sí, cosas muy evidentes. Entonces yo dije, oh, sí, tenía mucha. Ya en ese entonces yo estaba demasiado, creía demasiado en ellos, les admiro porque estudian full tiempo y tienen unos conocimientos que en serio tú te quedas sorprendido. Y dijeron... ¿Y los como ¿Qué
0: servicios que,
1: ofrecen? Ellos hacen el servicio de las limpiezas, ellos hacen, ellos se llama el de las siete copas, no recuerdo bien, que varias personas en los locales ponen, eh, son copas con agua y eso tú llegas y tienes que ir poniendo las manos sobre las copas y, y así el, el agua va a absorber todo lo la energía negativa de las personas que ingresan a ese lugar, hacen las limpiezas, los sacrificios, o sea, sí, es un trabajo para, para la gente que quiere llevar un mejor estilo de vida, se puede decir, pero te voy a, a contar esto que me pasó también con ellos, que fue interesante y como que más o menos pude atar de todo lo que me había pasado antes. Dijeron como que ya tiene a mi compañero camarógrafo, le dijeron como que ya tiene todas las, las tomas necesarias del reportaje, le dice él sí. Dice, ya puede apagar la cámara y, y si gusta puedes salir para que nos deje solo con Daniela. Entonces yo me quedo como que bueno, ok. Se fue, fue como que un momento privado entre, entre los dos babalaos y, y yo. Y me dijeron, te tenemos que decir algo. Nosotros jamás en todo lo que hemos llevado este tiempo de, de trabajo y de servicio a la gente. Jamás hemos visto tantos espíritus, tantos tantas almas alrededor de una persona que contigo, normalmente hay dos o tres personas, dos o tres almas, espíritus, guías, que, que les acompañan a las personas, pero tú, Daniela, me dices sí, tú, Daniela, no tienes dos o tres, tienes un batallón, no tienes idea del montón de almas que tienes alrededor, y son almas que son buenas, son almas como que te están brindando protección y están agradecidas, tú tienes un batallón y es sorprendente, porque hay personas que, que te enviden, ahí me dijeron como que había una persona que quería imitarme o algo así, como que quería reemplazarme en algo y que ellos no, no permitían. Entonces me decía, ¿tú tienes alguna explicación de por qué tienes esta cantidad de almas? Porque estas almas quieren estar contigo, estas almas es como que se sienten felices de darte protección. Y yo no, no sabía explicar y quizá les conté también este episodio que te comenté al principio de, de la persona de la misión y todo. Entonces ellos me dijeron, eres un buen ser humano que con tu trabajo de periodista estás haciendo el bien a muchas personas desinteresadamente y sin querer tú has estado así, eh, sirviendo como un imán para, para este tipo de de espíritus y digo y ahora y yo qué, qué me hago con tantos espíritus no me da hasta chiste y me dice no pues nada lo que lo que has continuado haciendo pero siéntate muy protegida y siempre agradecerles a ellos porque ellos están ahí protegiéndote y estoy tan segura de que sí tengo esa protección que me han pasado algunas cosas y no o no me han pasado más bien dicho también por, por esa protección y y es bueno, es bueno conversar esto, es bueno que haya este tipo de espacios, David, para que, que la gente vaya entendiendo más, vaya, como te digo, hay que ir fortaleciendo ese sexto sentido, quitándonos la venda de los ojos, aceptar lo que, lo que hay a nuestro alrededor, aprender a convivir con ellos, dejarnos ayudar, ayudarles también cuando ellos necesiten, y no tomar como que una persona que habla de estos temas está loco, o es un fantoche, o quiere sacar dinero, o quiere aprovecharse. Habrá, ¿no? Siempre hay excepciones. Pero hay gente que lo hace desinteresadamente, hay gente que en realidad está haciendo un aporte a la, a la sociedad, um, alguien que corroboró todo lo que te estoy diciendo del... De de la inmensidad de personas o almas que tengo alrededor, se llama Joana Valladares, ella es terapeuta holística también, y en una sesión de radiestesia con ella, me dijo, eres de las primeras personas que tiene su, o sea, lo que está haciendo ahora es la misión por la que vino a la Tierra. Entonces yo me quedé como que wow me dijo, sí, es esta la misión, estás como que en un 95% de la misión, quizá falta ese 5%, pero estás bien, y, y de ahí ella también pudo ver a todas las almas que estaban ahí al lado, eh, había una alma que, que estaba quizá creando conflicto con las otras, suena súper loco, pero es una maravilla, en serio, y había, ella me pregunta, tú crees en la reencarnación, crees en las otras vidas. Dije, sí, yo sí creo en, en la reencarnación y en las otras vidas. Preguntó cuántas veces había vivido, no me acuerdo, también en, mi, en una de mis vidas fui sacerdotisa y me tocó como que alguien cercano mío entregarle, como que fue no, no traición de mi parte, pero yo tenía que hacer lo correcto y a esa persona le entregué a quienes le buscaban entonces ella había estado ahora en, en mi actual vida como espíritu no como persona sino como espíritu y estaba queriendo crear conflicto un poco con, con el resentimiento pero ella pudo limpiarme y, y, y le mandó pero es, es interesante hay que hablar un montón de este tipo de temas y, y hay muchas personas que son expertas y como te digo, David, quieren ayudar a las personas a encontrar también esta calma emocional y espiritual que tanto nos hace falta.
0: Así es. Muchas gracias, Dani. Te agradezco mucho por el tiempo y esperamos que este espacio sirva para que las personas empiecen a investigar más acerca de estos temas y tal vez ser un disparador de conversaciones también con, con los amigos y porque casi siempre hay alguien que tiene experiencias que no puede explicar. Y muchas veces estas experiencias pueden ser la puerta hacia nuevo conocimiento entonces te agradezco mucho y nada, ahí nos estaremos viendo probablemente podamos conversar a futuro otra vez
1: claro que sí David yo con gusto, te mando un gran abrazo Sigue adelante en este proyecto y a las órdenes siempre
0: esto ha sido todo por el episodio de hoy si has tenido experiencias paranormales has sido abducido por aliens o has pasado por un exorcismo queremos escucharte escríbenos en nuestras redes y recuerdo que puedes mirar el episodio en formato de video a través de YouTube eh, Gracias por escucharme, nos vemos en el siguiente episodio Bye